0: Bonjour, je m'appelle Quentin Châtelier, journaliste emploi-travail pour Liaison Sociale Quotidien. Je suis ravi de vous présenter « Coulisses du Social », notre nouveau podcast. Tous les jours, nous décryptons pour vous les lois, les jurisprudences, les débats à l'Assemblée, les décrets, en bref, tout ce qui fait le droit social en France. Au-delà qu'elles en sont les coulisses, c'est la question à laquelle nous souhaitons répondre pour vous présenter le contexte des mesures qui sont prises. Le contexte, c'est le qui, c'est le comment, c'est le pourquoi dans Coulisses du Social, on échangera entre journalistes sur un événement qui fait l'actualité. Vous entendrez également des extraits d'interviews ou d'entretiens avec différents acteurs, des parlementaires, des membres de l'exécutif, des syndicalistes, des employeurs, des avocats. Tout cela, nous pensons que cela vient compléter, enrichir ce que vous pouvez déjà lire sur le liaison social.
1: Bonjour. Vincent Spitt, également de la rédaction du quotidien Liaison sociale. Pour cet épisode des coulisses du social, nous voulions revenir sur un thème au cœur de l'actualité, mais qui n'est pas la réforme des retraites, à savoir le partage de la valeur au sein des entreprises. On est en effet à un moment charnière sur ce sujet. Après 11 séances de négociations que tu as suivies, Quentin Oui, tout à fait. Un accord national interprofessionnel a été conclu, et celui-ci doit prochainement être transposé dans une loi. Mais avant d'aller plus loin, revenons rapidement en arrière. Revenons au dividende
0: salarié, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Oui, c'est un sujet de campagne qui permet à Emmanuel Macron d'insister sur l'une des, des mesures sociales de son programme. Le candidat veut parler du travail qui paye mieux et du partage de la richesse. Mais le dividende salarié n'est pas une idée en soi d'Emmanuel Macron. Il, ce dividende salarié a été mis dans le débat public par Thibault Langsad, un ancien vice-président du MEDEF, qui est aujourd'hui chef d'entreprise, et qui, dans un rapport sur le partage de la valeur mentionne cette, cette notion de dividende salarié. Pour lui, c'est assez simple, c'est la généralisation euh, de la participation dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés qui font des bénéfices ou qui font des profits. Et même Emmanuel Macron n'est pas le premier homme politique à vouloir euh, instaurer le dividende salarié dans la loi, puisqu'en février 2022, euh, plusieurs députés, les républicains, dont certains sont aujourd'hui dans la majorité, je pense notamment à, à Robin Reda, qui est aujourd'hui député Renaissance de l'Essonne, et ces députés vont déposer une proposition de loi qui porte... Euh, sur le dividende salarié et qui a deux objectifs. Le premier, c'est de généraliser la participation dans les entreprises de plus de 11 salariés. Et surtout, le deuxième objectif, c'est d'instaurer un article dans le Code du commerce qui nous dirait que dès lors que vous voulez verser des dividendes, vous devez verser de la participation aux salariés. Mais le candidat qui va gagner l'élection en 2022, c'est Emmanuel Macron. Et je te propose qu'on écoute ce que disait Emmanuel Macron sur le dividende salarié pendant l'entre-deux-tours, qui l'oppose à Marine Le Pen, euh, au micro de BFM TV. Je suis venu aussi expliquer les, la réponse sociale qu'il y a dans le projet que je porte, en particulier pour les travailleurs comme pour les retraités, refonder le pacte social entre le travail et le capital, c'est-à-dire réussir à mettre en place ce dividende salarié qui fait qu'à chaque fois que un dividende sera versé à l'actionnaire, mais il faudra l'intéressement-participation ou la prime pouvoir d'achat pour le salarié. C'était une option jusqu'alors. Ça deviendra une obligation. Et elle sera sans charge ni impôt jusqu'à 6 000 euros.
1: Emmanuel Macron est donc élu au printemps 2022 et les élections législatives lui donnent une majorité relative au mois de juin. Neuf mois après, le dividende salarié revient sur le devant de la scène. On peut dire que l'année est le fruit de deux psychodrames. L'un qui s'est noué entre politique et et partenaires sociaux,
0: l'autre entre le patronat et les syndicats. Et pour avoir suivi cette séquence sur le, le partage de la valeur un petit peu dans le, dans le détail, je trouve que le terme de psychodrame représente exactement ce qui s'est passé. Et notamment le, le psychodrame entre les politiques et les partenaires sociaux, il va être illustré par une interview de Bruno Le Maire, qu'il a accordée à BFM Business il y a quelques jours, le 20 janvier dernier. Un dernier mot, Bruno Le Maire, sur un sujet qui a aussi agité Davos, c'est le partage de la valeur. En France, on a une idée, c'est le dividende salarié. Le MEDEF est complètement contre. Est-ce que vous le soutenez toujours Est-ce qu'on a un calendrier Est-ce que ça avance sur ce dossier Oui, je le soutiens plus que jamais. Je veux être très clair. Le dividende salarié a été proposé par le président de la République. Il sera mis en œuvre. C'est une question de justice. Quand une entreprise est capable de verser des dividendes à ses actionnaires, elle doit être capable de verser une meilleure rémunération à ses salariés. Vous savez que je suis en général très transparent et très direct, nous mettrons en place ce dividende salarié et nous progresserons dans le partage de la valeur. Ça va faire plaisir aux patrons qui, vous le savez, disent qu'il y a déjà l'intéressement de la participation et qu'il ne faut pas mélanger les mots et que dividende c'est pour... Mais, oui, mais euh, j'entends parfaitement les arguments des uns et des autres, et nous allons discuter, mais un des éléments cardinaux de la politique que nous menons avec le président de la République depuis maintenant six ans, c'est le travail. Cette déclaration, elle illustre bien l'incompréhension entre les partenaires sociaux qui ont été chargés en septembre de négocier sur le partage de la valeur et le gouvernement qui réaffirme pendant toute cette période son intention de mettre en place la promesse présidentielle qui est le dividende salarié. Je te propose qu'on revienne rapidement sur la manière dont fonctionne une négociation interprofessionnelle et quels sont ses enjeux. C'est vrai que la notion de négociation interpro ne parle pas à tout le monde. Il s'agit d'une négociation
1: collective, ben comme on en trouve dans les entreprises mais qui réunit au niveau national les trois organisations patronales, MEDEF, CPME, UDP, et les cinq organisations syndicales représentatives au niveau interprofessionnel, la CFDT, CFTC, CGT, dans le désordre FO, et la CFE, CGC. Et ces négociations aboutissent à des accords nationaux interprofessionnels, les ANI, dont les stipulations, lorsqu'elles créent des droits pour les salariés et les employeurs, ont vocation soit à s'appliquer
0: à tous les salariés, soit à être transposées dans la loi. Et en ce qui concerne le partage de la valeur, la négo entre partenaires sociaux, elle s'ouvre à l'initiative du politique, puisque le ministre du Travail Olivier Dussopt va envoyer un courrier en septembre de l'année dernière pour leur demander de négocier sur le partage de la valeur. Dans ce courrier, il n'est pas fait état du dividende salarié. Et à partir de ce moment-là, le patronat, et dans une moindre mesure les organisations syndicales, vont considérer qu'ils ne sont pas tenus d'aborder la promesse présidentielle. Comment tu as analysé, euh, toi Vincent, cette invitation qui a été faite aux partenaires sociaux à négocier sur un sujet qui était au cœur du programme d'Emmanuel Macron, alors que l'on sait que les relations entre le président et le dialogue social sont parfois distantes Oui, on peut dire qu'elles ont été
1: compliquées. Après, euh, plus rien ne me surprend. On aurait en effet pu s'attendre à ce qu'une simple concertation soit lancée et non pas une négociation. Euh, mais j'imagine que euh, on va dire des, des, des discussions ont eu lieu avant euh, et que le gouvernement a pu sentir qu'il était possible d'aboutir à un accord sur ce sujet euh, plutôt que d'imposer, encore une fois, on va dire ça comme ça, une
0: solution aux partenaires sociaux et donc euh, aux employeurs et aux
1: salariés. Mais
0: ce qui est assez surprenant, c'est que le ministre du Travail invite les partenaires sociaux à négocier. Donc on pourrait penser qu'il va les laisser négocié jusqu'à la fin, c'est-à-dire à la fin janvier 2023. Et pourtant, pendant toute cette période, plusieurs membres du gouvernement, notamment on a entendu Bruno Le Maire, mais aussi le parti présidentiel Renaissance, vont continuer à évoquer le dividende salarié. Et notamment, le parti Renaissance va charger un de ses eurodéputés, euh, qui est Pascal Canfin, qui est plutôt marqué à gauche, euh, d'une mission sur le partage de la valeur. Il est censé rendre un rapport, ce qu'il va faire. Et pendant l'automne 2022, il rend un rapport, euh, il organise une conférence de presse dans laquelle... Il livre ses propositions sur le partage de la valeur et ses propositions, elles sont très ambitieuses et très précises avec un dividende salarié et une super participation en cas de super profit. Et je te propose qu'on écoute un extrait de cette conférence de presse.
2: Et donc l'autre écueil était en gros de ne rien faire ou de ne rien faire d'obligatoire et de s'en tenir à euh, simplement le bon vouloir des entreprises. Et donc du coup, entre ces deux écueils, c'est-à-dire l'augmentation généralisée et simplement la mesure volontaire liée au bon vouloir, on a deux propositions qui ont été validées hier par le Burex, qui donnent corps au principe de base qui est de dire « Lorsqu'une entreprise va bien, et le signe qu'elle va bien, c'est qu'elle verse des dividendes à ses actionnaires et qu'elle réalise des profits, sinon ça veut dire qu'elle ne va pas bien », donc si on est dans ce cas de figure-là, alors automatiquement, obligatoirement, il doit y avoir redistribution de la valeur créée par l'entreprise avec ses salariés. Une fois qu'on applique ce principe, il y a deux propositions concrètes. La première proposition concrète, c'est le dividende salarié. La deuxième proposition concrète, c'est en cas de superdividende, la super participation.
0: Ces déclarations de Pascal Canfin ou de membres du gouvernement comme Bruno Le Maire, elles vont profondément agacer le patronat. On nous le dira très clairement pendant plusieurs réunions de négociation, au point selon certains participants de remettre quasiment en cause la discussion. Le point culminant de cet agacement, de ce psychodrame, c'est lorsque Geoffroy Roux Bézieux, qui est le patron du MEDEF, parle lors de ses vœux début 2023 d'une négociation impossible. Euh, toi Vincent, qui a plus d'expérience en la matière, est-ce que tu l'as trouvé habituel cette impression d'ingérence du politique je serais incapable de dire combien de fois
1: j'aurais pu titrer un de mes articles « Le gouvernement s'invite dans la négociation ». Une telle ingérence est, disons, tout à fait traditionnelle. Elle est peut-être allée plus loin, euh, parce que ce qui est plus inhabituel, c'est la manière dont la politique a pu s'exprimer presque en niant les progressions et l'indépendance de la négociation interprofessionnelle. Un peu comme s'il pronostiquait
0: un échec de la négociation et anticipait une procédure parlementaire. C'est aussi l'impression que j'ai eue à plusieurs reprises, mais cette pression du politique, de l'exécutif, très mal vécue par les partenaires sociaux, elle va quand même avoir son efficacité, puisqu'à la fin, un anni va être conclu avec de nouvelles obligations pour les entreprises, ce que ne voulait pas le patronat au début des discussions. Je te propose qu'on en parle dans un deuxième épisode consacré à l'autre psychodrame qui s'est joué cette fois entre le patronat et les syndicats dans le cadre de leurs négociations.